0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Tudo bom, João? Olá, ouvinte, tudo bem? Do Marcelo Vinturini. Salve, Marcelo!
1: Olá, João! Oi, gente! Olá a todos! Muito feliz de estar aqui de volta, primeira vez que eu apareço esse ano, acredito eu. Então, <risos> meu abraço a todo mundo.
0: Legal, bom tê-lo de volta. E, e nós estamos aqui para conversar com o um professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, e também coordenador do Laboratório Audiovisual, o professor Marcos Carvalho que também é integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum. Hoje a nossa conversa é em torno do livro Reivindicações Urbanas e o Direito à Cidade, que foi organizado pelo Julian Walker, pelo próprio Marcos Balcarvalho, a Elinka de Unesco e publicado recentemente pela UCL Press. E é importante também mencionar que o livro está gratuito no site da editora. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja muito bem-vindo.
2: Olá a todos, agradeço a oportunidade de poder ter um papo, fazer algumas reflexões sobre esse trabalho. E é isso, vamos lá, agradeço muito essa oportunidade.
0: Marcos, de início, acho que é importante a, a gente localizar a nossa audiência em relação ao livro. Qual foi a ideia principal que levou vocês a organizarem esse livro? E, e como é que foi essa articulação entre você e os autores também? E se puder mencionar a importância dele ter sido lançado tanto em inglês quanto em português.
2: Sim, João. Esse livro, na verdade, ele é um produto resultante de uma parceria entre a UFBA, Universidade Federal da Bahia, e a UCL, University College of London, através de um programa de intercâmbio né? entre o mestrado de desenvolvimento urbano da UCL e o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Esse programa de intercâmbio ele foi desenvolvido em quatro anos, 2016 a 2019, onde uma turma de alunos do mestrado de Londres passava turmas diferentes. Cada ano, 15 dias em Salvador, essa temporada de 15 dias era precedida de uma série de aulas, tanto aqui quanto lá, porque aqui também tinha uma turma de alunos que se inscrevia para essa disciplina, é uma disciplina regulada, o programa de pós-graduação. E durante os quatro anos, essa turma de alunos se encontrava, durante esses 15 dias na UFBA, com uma série de professores de lá e daqui, a gente participava de uma série de atividades de troca de conhecimento durante essas quatro edições. A ideia do livro ela surgiu na primeira edição, em 2016. O Julian Walker era é um dos professores de Londres. E ele, no ano seguinte, a gente já conversou e ele contou para a gente essa ideia e nos, nos desafiou, nos convidou para a gente executar uma série de entrevistas com os movimentos sociais que estavam articulados com as atividades de extensão do próprio programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, onde a ideia era compreender ou provocar as lideranças desses movimentos sobre os conceitos que a gente estava tratando dentro da academia. Então, a ideia básica era essa. E uma coisa central também na ideia é de que não só a, a fala dessas lideranças seriam é, captadas e seriam trabalhadas, mas também o fotógrafo veio com a equipe de Londres para captar as ideias, as percepções visuais desses conceitos que estavam sendo trabalhados ou provocados nas entrevistas. Então, o livro ele é ao mesmo tempo um livro de fotos e de entrevistas, né? A ideia central do livro que o Julian veio em 2017 foi essa, e a partir daí a gente e executando isso e refletindo e, enfim. então acabou que a gente realizou esse trabalho aqui e também realizamos lá em Londres, a gente em 2018 fizemos o caminho inverso, mas foi só uma edição a gente saiu, alguns alunos e professores saímos daqui, fomos para Londres e vivenciamos também lá duas semanas de atividades mais ou menos com a mesma dinâmica a mesma metodologia que a gente estava fazendo aqui em Salvador Além do livro, a gente teve de revistas, de publicações, de jornais. Fizemos um documentário também. O livro é um desses produtos.
1: Que é, Marcos, muito legal. E, então, eu gostaria de saber o que você considera que acrescentou ao livro essa parceria entre a, vocês aqui em Salvador e a, o pessoal de Londres? O que, que esse intercâmbio pode acrescentar ao livro que, que provavelmente seria diferente caso não houvesse tido esse intercâmbio de conhecimentos?
2: Com certeza é, posso afirmar que, apesar de contextos tão diferentes, né, são territórios muito diferentes na Europa, no Brasil, na América Latina, contextos históricos bem diferentes. E se a gente tivesse feito isso só com os movimentos, a gente perderia um, um nível de relação que foi muito interessante, que está materializado no livro, né? e também a percepção de que há coisas em comum, apesar de serem tão diferentes. Eu acho que isso é, que é o mais bacana tanto em relação aos conceitos acadêmicos do direito à cidade mas em relação ao que mobiliza esses movimentos sociais onde o capital conquista os territórios né? vai mercantilizando a cidade né? as conquistas desses movimentos e isso é comum existe uma parceria entre o que chamamos de mercado o mercado imobiliário, mercado financeiro e a sociedade civil organizada é atingida diretamente né, com a redução dos seus direitos, das suas das suas demandas, no caso do Brasil, dos movimentos sociais em Salvador, assim como no resto do Brasil. Mas gente tem um agravante pela ausência completa de muitas das demandas básicas né, do cidadão, quanto Londres também, em certas situações também, mas eles lidam com carências não tão urgentes, né, no sentido da própria sobrevivência humana, uma outra natureza. Mas, de fato, eles, da década de 80, 90 para cá, eles têm lutado bastante por uma redução do estado de bem-estar social, onde a, principalmente a moradia, a moradia social, era, tinha um nível de atendimento à população mais vulnerável, que hoje está cada vez se reduzindo mais é a própria interferência desse mercado financeiro nas ações de planejamento da própria cidade. Então, assim... A essência se parece muito com o caso do Brasil guardado das revistas das proporções. Né? Acho que o livro, essa experiência de, desse intercâmbio de conhecimento, essa troca, fortalece muito as, as nossas individualidades, quando a gente também identifica pontos em comum.
3: E agora, dando um direcionamento em relação à expressão que dá título ao livro, a gente podia discutir, debater um pouco sobre o próprio direito à cidade. A publicação reúne várias ideias em torno dessa noção, né? e no próprio argumento do livro é comentado que essa expressão, direito à cidade, pode ser acionada tanto para discutir sobre o domínio do capital, e aí principalmente o capital financeiro, na produção e na experiência do espaço urbano, quanto para articular um conjunto de demandas por parte de movimentos sociais em diferentes escalas. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre algumas elaborações mais popularizadas dessa noção de direito à cidade e, principalmente, de que maneira ela é apropriada nos relatos e interlocuções que são apresentados
2: no livro? É, a gente tem uma... Logo na introdução do livro, a gente faz uma reflexão sobre essa conceito do direito à cidade, nessa né, apropriação acadêmica, teórica. A ideia era justamente de a gente compreender como os movimentos sociais se relacionam com esses conceitos acadêmicos. A gente percebe que a gente trata o universo epistemológico, enfim, teórico dos conceitos de cidade, do direito à cidade. Eles são tratados não com essa perspectiva referências referência, de autores, claro, mas eles estão no dia a dia. A gente identifica claramente que os movimentos sociais partem de uma reflexão, de uma mobilização por uma, uma justiça social se identifica claramente com esse, esse conceito teórico. Particularmente os movimentos sociais de Londres, eles durante a produção do livro, eles solicitaram para que a gente não tratasse com eles diretamente o conceito do direito à cidade, porque um deles não é uma expressão que eles lidam. As discussões e solicitaram O um termo que é comum a eles é a reivindicação dos nossos espaços. Engraçado que, no Brasil, talvez pela história da, da, do Estatuto da Cidade, de algumas experiências anteriores que a nossa sociedade vem experimentando, essas lideranças, elas de alguma maneira, já se relacionam com o conceito de direitos. O direito à cidade está dentro desse balaio, digamos assim, de direitos, com suas particularidades. E No caso das, dos movimentos sociais que já tinham algum tipo de atividade de extensão com o grupo do Perfeito do Lugar Comum, eles já tinham se afrontado com esse conceito do direito à cidade. A ideia central que permeia o livro é centralizando as margens. Produção de conhecimento e metodologia como praxis. Então, assim, é justamente essa compreensão de que os conceitos e os direitos eles são construídos na prática. Uma das, das professoras que fazem parte do grupo de pesquisa, Adriana a tese dela é sobre é, direito achado na rua, né, que é um conceito já, alguns professores, alguns pesquisadores no Brasil, e, e tratando desses territórios em Salvador. Ou seja, o direito à cidade aflora os próprios movimentos sociais, das demandas sociais por infraestrutura, por mobilidade, moradia digna, por emprego e em renda, por cultura e memória. Essas demandas elas se articulam diretamente com o direito à cidade, que é um conceito muito amplo, né? A gente acaba, no decorrer dessas experiências, trocas com as experiências de Londres, a gente percebe que esse termo abrangente do direito à cidade ele arca um sentido de mobilização em comum, né? um etos de mobilização, como a gente trata no final, onde muitas das questões associadas ao direito à cidade, as demandas, territórios populares ou das, das organizações civis, e ela trata, às vezes, por partes, às vezes de maneira ampla, mas que reflete claramente essa formulação teórica e acadêmica do direito da cidade na prática. A gente não está interpretando ou analisando as lutas desses movimentos. Há um espaço para os próprios movimentos se colocarem enquanto agentes estão refletindo sobre esses conceitos na sua própria prática. As entrevistas que geraram livros, os capítulos desse livro, elas se baseiam no desenvolvimento de três conceitos. O primeiro conceito é o direito à cidade, então cada liderança, cada movimento social reflete sobre o que é o direito à cidade. No caso dos movimentos da Inglaterra, eles fazem essa reflexão a partir do termo não direito à cidade, mas no termo reivindicando nossos espaços. O segundo eixo é um eixo onde os alunos envolvidos, tanto da Universidade Federal da Bahia, quanto do UCL... Partida, o envolvimento deles com esses territórios desses esses movimentos, eles elegem um tema e a gente provoca para esses movimentos esse tema que foram eleitos para cada movimento social. Um terceiro eixo é provocado pelo próprio entrevistado. O próprio movimento elege qual é o conceito que é caro à sua atuação. Isso vai se desdobrando, a gente, na verdade, pegou essas reflexões. A gente não faz uma análise e escreve uma análise a partir dessa entrevista, que é uma prática né, das ciências sociais. Claro que estou generalizando aqui, mas é o mais comum você fazer entrevistas e analisar essas entrevistas. A gente, essas entrevistas, provocou os três eixos de reflexão e ajustamos essa redação para o formato de capítulos.
0: Claro que é, na verdade, é um privilégio a gente poder falar com, com o editor, um dos editores do livro, né? mas também acho que seja interessante nos aproximarmos do Marcos pesquisador. E um dos capítulos, Marcos, você nesse livro, você contextualiza a, as lutas urbanas em Salvador, partindo, sobretudo, de um marco que foi a, a abolição da escravidão e como que depois isso engendrou uma série de outras lutas. Você poderia refazer esse caminho que você apresenta no livro aqui pra gente?
2: Vou tentar é, fazer uma síntese, né, do que mais ou menos desse capítulo. É o um livro dos editores. A gente enriqueceu ele com contextualizações, prévias às entrevistas, certo? Então, no caso da contextualização das lutas urbanas em Salvador, esse capítulo ficou minha tarefa. E o que a gente tentou fazer é o seguinte: se dava criar um contexto mais abrangente entre esse histórico na Inglaterra do Brasil, e claro né a tal da abolição da escravatura é muito importante no território de Salvador porque a gente sabe que é uma, uma abolição que não é uma abolição de fato né a cidade de Salvador é, cidade, é a maior cidade negra fora da África e em determinado momento do século XIX a partir dessa abolição e de outros contextos históricos a cidade ela começa a receber um muito grande sobretudo em do século XX a partir da década de 40 Toda a, a mão de obra do interior, muita boa parte da mão de obra do interior, que é herdeira dessa relação do trabalho escravo, ela se desloca para a cidade. Então, a cidade ela tem três décadas, 40, 50, 60. Ela tem uma explosão populacional onde hoje o resultado dessa, dessa explosão é que mais de 70% da cidade é totalmente em estrutura, onde a ação do poder público ela é estruturalmente volta nesse racismo né? então assim não é só a falta de recursos e tal não é uma lógica onde a relação do racismo estrutural está presente o tempo todo então um dado muito marcante né? a partir dessa explosão populacional que a gente observa Salvador até a década de 50 ela era uma cidade compacta com grande crescimento da população no que a gente chama de periferia, mas a parte estruturada da cidade ela era certa forma compacta no seu centro antigo e numa ação política do um grupo dominante aí, dado da Bahia durante a ditadura militar, ou seja, numa situação onde além da enorme carência que a grande parte da população sobrevive, já sobrevivia nessa época, a gente tem uma ação autoritária onde mexe profundamente no território da cidade e é isso que eu tento desdobrar nesse capítulo quando o governo estadual ele institui um plano de deslocamento das partições públicas, que todas ficavam no centro, a partir de um discurso de, de modernização, de desafogar o centro, e vai para uma parte da cidade, do território da cidade, que está totalmente vazia. Faz um investimento grande, onde constrói uma, uma grande avenida, que é a Avenida Paralela, e o Centro Administrativo da Bahia. O que, é que acontece, na verdade? Meses antes disso prefeitura tinha liberado a venda dos territórios 80% tem alguns livros que falam isso dos territórios da cidade era era da prefeitura onde a partir da, da FTS, a antes desse território eles pagavam a taxa não eram proprietários, então a cidade tem um decreto municipal, a reforma urbana onde esses territórios são vendidos de fato, poucos meses depois o governo do estado vem com essa política de mudar os públicos estaduais para essa área que tinha acabado de ser adquirida pela iniciativa privada, ou seja, tem uma jogada aí articulada provavelmente articulada, tudo indica onde o Estado investe pesadamente em áreas públicas recentemente adquiridas pela iniciativa privada, sem nenhuma estrutura o que é que acontece? Então a cidade, ela deixa de ser compacta, questão de três, quatro anos, a Avenida Paralela é construída em um ano, um ano e meio o centro administrativo também, em 71. Então, há um investimento público pesado em uma área que tinha acabado de ser adquirida. E o que, é que a cidade sofre? Ela sofre, ao mesmo tempo que seu centro antigo ele sofre um esvaziamento muito grande, há um deslocamento e uma rentabilidade de uma área imensa nova. Então, a população ela começa também a ocupar esses imensos espaços vazios. E, claro, quando a cidade era densa, o investimento público de infraestrutura já era precário imagina quando a cidade é implodida, esses vazios enormes agora muito mais difícil de otimizar os recursos públicos. Né? Então, é, os movimentos que a gente trabalha hoje, no século XXI, ou parte deles, ou eles estão no centro histórico, centro antigo, melhor dizendo, sofrendo uma série de problemas, como também nessas imensas áreas que foram ocupadas pela população sem renda para fugir do, do aluguel. Então, eles foram estando ocupando essas áreas e 30, 40 anos sem nenhuma estrutura. Então, a gente pode citar aqui o Nordeste de Amaralina, é uma dessas áreas onde ela é diretamente afetada por esse deslocamento né, das da cidade é, Saramandá totalmente afetada por isso. Saramandá é uma ocupação do território que ele surge a partir dessa, desse deslocamento, ele é, ele fica justamente ao fundo da rodoviária, fim da Avenida Paralela. Enfim, muitos desses territórios eles ocupam essas que seriam essas áreas vazias né, na década de 70, que hoje estão parcamente atendidas por qualquer tipo de infraestrutura e de qualquer investimento público para essas populações. E a outra parte é, como eu já disse, movimentos que estão no centro antigo de Salvador, que ao mesmo tempo também, de certa forma, abandonada É um imenso vazio, existem muitas édios desocupados e pouquíssimos serviços públicos também nessas áreas. O que, de fato, a gente pode presenciar hoje é que o, o Estado, ele continua investindo, o Estado, que eu estou falando aqui os entes né, públicos, eles continuam investindo nas áreas luminosas, como, a gente, como o Tom Santos se refere, onde as, as relações de poder elas se efetuam de maneira visível. De os investimentos públicos estão voltados para aquelas áreas onde o dinheiro circula, e onde o dinheiro circula menos ou quase não circula, a gente que é 70% da população continua vivenciando a falta total, e aí tem toda uma discussão, esse racismo estrutural, que claramente não é só, como eu falei antes não é só uma questão política de falta de recursos, mas é aonde investir esses recursos, então, Claramente, aí a gente adentraria por um universo né, de reflexões desse racismo estrutural se concretizando na cidade.
0: Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo UrbanData Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, UrbanData Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano e se você está gostando desse episódio não se esqueça de compartilhar Urbanidades está no Spotify no iTunes e nos demais agregadores de podcast agora voltando para a entrevista
1: E deixa eu perguntar, duas perguntinhas. De onde que surgiu essa ideia muito interessante dessa metodologia que vocês fizeram, de não interferir, deixar os movimentos sociais falarem sobre conceitos importantes para eles e como eles interpretam direito à cidade? E outra coisa, gostaria que você comentasse brevemente, assim fizesse um breve apanhado de quem são esses movimentos sociais, o que, que eles desejam, aonde que eles atuam e pelo que, que eles lutam.
2: Então, essa ideia, ela uma reflexão que a gente tomou contato muito fortemente, claro, através da própria experiência enquanto grupo de pesquisa, mas num processo de intercâmbio, o Julian, o Alexandre, que são professores lá da UCL, eles, o trato com os movimentos sociais sempre surgiu essa, essa questão. Até onde a academia, ela de fato é, reinterpretava, expressava a, a sua própria perspectiva, e até quando essa perspectiva era de fato dos movimentos sociais. Então, a partir dessa reflexão, estabeleceu esse método. Não, a gente vai publicar o que os movimentos estão dizendo, não o que a gente acha que é importante que eles estão Claro que o próprio fato de a gente escolher um tema, provocar eles, de alguma maneira é uma curadoria desse, dessas reflexões. Mas a ideia era realmente. Não estabelecer uma análise Como eu já falei antes De dentro da academia, da perspectiva da academia Sobre a ação, sobre a expressão dos movimentos sociais Mas o quanto a gente conseguiria Fazer uma publicação Onde que os movimentos sociais De fato fossem autores das suas reflexões Eles são os autores dos seus capítulos E, e eu acho que isso Vem um pouco Da própria experiência do lugar comum Refletindo sobre isso Vinha também do Programa de Desenvolvimento Urbano lá da, da UCL, o BPU, e a gente foi se, se encontrando nessas reflexões, nos primeiros contatos, e acabou que o livro saiu, essa metodologia do livro saiu dessa vontade, experimentar, publicar a partir dessa essa perspectiva híbrida, porque a gente sabe que, claro, quem está dentro da academia tem um contexto teórico, principalmente de formação, que é diferente de... Muitas, não sempre, mas a maioria das vezes é diferente de quem passou a ver um movimento social, articulando demandas no território próximo ali. Então, são contextos muito diferentes. Não tem como não admitir que as reflexões também são diferentes. Então, se a gente assume que a gente quer que essas pessoas falem, é uma opção. É muito diferente de a gente expressar o que a gente acha que elas falam, o que a gente acha que é importante que elas estão falando. Então, a vontade, o cerne da, da ideia do livro foi essa, né? Eu vou, eu vou falar um pouco aqui dos movimentos, brevemente, porque são muitos. No caso de Salvador, são movimentos que estavam articulados com a atividade de extensão do Grupo de Pesquisa do Lugar Comum. No caso de Londres, são movimentos que estavam articulados com o mestrado que é Urbano, lá do DREU da UCL. Salvador, a gente pode enumerar aqui. O Cervo da Laje. O Osservo da Laje é um, na verdade, é um museu criado por um casal, morador um de plataforma, que é um dos bairros do subúrbio ferroviário, ele decidiu, através da curadoria de artistas do próprio subúrbio ferroviário, né, artistas populares, criou um museu dessa arte produzida no subúrbio ferroviário. Não seria um movimento, né? como eu falei, é uma instituição de arte e cultura, com a perspectiva da cultura e da memória criada pelo subúrbio ferroviário, que é uma das grandes periferias da cidade de Salvador. Então, o objetivo do Acerro da Laje não é um movimento no sentido clássico, ele é um, uma instituição que busca a mobilização dos moradores através do reconhecimento da sua própria arte, da sua própria cultura. E a partir disso, hoje, tem uma, uma penetração muito grande com as articulações demandas do subúrbio de ferroviário. É muito interessante, o Acerro da Laje tem uma característica muito peculiar nesse conjunto de movimentos. A seguinte é a Associação Amigos de GG dos moradores da Gamboa de Baixo. A Gamboa de Baixo é um bairro localizado no centro antigo de Salvador, temido em bairros consolidados, de classe média alta, o corredor da Vitória, o Campo Grande. Ele tem uma característica muito peculiar de ser um bairro centenário, né, um território à beira do mar, onde tem uma visão assim, lindíssima. Não à toa, ela é imediatamente vizinha de uma série de prédios de altíssimo altíssimo nível, né? então tem uma série de questões, total, por exemplo, de acessos ao bairro, não entra caminhão, não entra nem carro de gás, não entra nada, os moradores, entrar e sair, tem que entrar, só tem duas escadinhas, três, na verdade, duas e meia, porque a gente não pode nem considerar essa terceira como uma escada mesmo, mas elas são muito precários, muito precários, esgotamento sanitário, semana passada teve um novo deslizamento quer dizer, é um, é um território a Gamboa de Baixo é um território muito peculiar por muitos fatores contexto se repete na cidade, mas pelo território pela, pela riqueza visual, né paisagem, é, o lugar onde está inserido ali é muito peculiar a gente tem contrapartida uma ocupação, Luiz Amain era uma ocupação de um prédio público no comércio né, no centro antigo de Salvador também no início de 2018, o governo do Estado ele, ele conseguiu desocupar isso e essas, essas pessoas, essas famílias, estão recebendo aluguel social até hoje na, na, na promessa de ir para um conjunto habitacional que até hoje não aconteceu. Então, o, a ocupação do na época que a gente fez o livro, na época do intercâmbio, era uma ocupação no centro de Salvador, que o seu objetivo era a luta pela moradia digna, né? assim como a ocupação Força e Luta de Guerreira Maria, que está na extremidade no município muito longe do centro antigo de Salvador, também é um movimento de busca pela moradia digna de já de, de famílias que tinham sido relocadas, moravam no subúrbio, basicamente no subúrbio ferroviário, onde tinham renda adivinha de, de pesca, das catadeiras, de marisco. E aí, com a intervenção do poder público, essas famílias, elas foram deslocadas para um conjunto do Minha Casa Minha Vida, quase na fronteira do município do Salvador, onde essas famílias não conseguiram se manter nesse conjunto habitacional, né? e elas ocuparam um reino ao lado desse conjunto habitacional, que é o Parque das Bromélias, o conjunto habitacional. Aí a gente tem outra série de movimentos, que é a Associação de Moradores do Centro Histórico, que é a MAC, que é uma associação de moradores em parceria com o Ministério Público, principalmente do Estado, eles conseguiram fazer com que o projeto de recuperação do centro de Santiago fosse alterado com a inclusão de moradia social, de interesse social. Procida, que é a liderança desse, da AMAC, uma das lideranças da AMAC, ela gosta muito de dizer que, nesse momento, foi o primeiro movimento social a conseguir plantar moradia social em um território de patrimônio da Unesco. Então, assim, É muito peculiar essa luta. Eles conseguiram 108 unidades habitacionais, parece. Algumas ainda não foram entregues, mas é uma luta que já se estendeu há muitos anos. Outro movimento é o loteamento Nova República, situado no bairro de Santa Cruz, que também é totalmente rodeado do bairro de classe média alta. Diretamente ligado à política de segurança pública, todas as outras demandas sociais deixaram de ser atendidas com o argumento de que o bairro precisa de segurança. É uma região hoje com muitas questões, muitas questões a gente viu depoimentos de moradores várias vezes falando que até a chegada dessas bases da polícia militar eles não tinham problema de segurança quando a polícia chegou é que os problemas de segurança se exacerbaram né e enfim o, o associação de moradores do loteamento Nova República é um dos movimentos desse território que estão articulados nessas atividades de tensão um lugar comum mas existem Sim. outros no livro quem dá voz a essa região da cidade é a associação de moradores do loteamento Nova República Outro movimento social de Salvador é o Grupo Cultural Arte Consciente, que é uma das organizações sociais do bairro de Saramandá, através de Leco, que é um dos fundadores, que são muito atuantes no território, através de ações culturais. Mas, o tempo todo, eles estão presentes em demandas mais diferentes possíveis. Recentemente, eles conseguiram, através de um acordo do Público com um shopping que foi construído ao lado do bairro de Saramandaia, grande investimento de um complexo comercial prédios, que eram a área verde onde os moradores da região se utilizavam, e o um acordo da empresa, né? E o Ministério Público negociou um recurso para a construção de espaços públicos. Então, Saramandaia foi recentemente construída, demorou alguns anos para isso efetivar, mas recentemente foi construída a praça. Saramandaia aqui não tinha praticamente nenhuma, praça mesmo não tinha nenhuma, tinha um largo. Dois largos, assim, esporádicos, mas uma, uma situação de densidade populacional absurda, porque é espremida entre três shoppings, grandes shoppings, duas estações de metrô, que é um território muito bem posicionado. E aí, através de várias são de várias associações, uma delas, o Grupo Cultural o Arte Consciente, eles têm conquistado algumas coisas, uma delas é essa praça. Eu falei todos os movimentos envolvidos em Salvador e os de Londres. O que une eles é uma rede de associações que se articularam a interferir no planejamento urbano de Londres. Então, uma série de movimentos inclusão de Londres, que é, eles partem do princípio de incluir as pessoas com necessidades especiais nessas ações de planejamento, né? É um elefante latino, que é uma articulação mérsia de imigrantes, então é, um, é, uma, é uma associação que vem com muita força articulando esses, esses áreas especiais, a tentativa de fazer com que, nos planejamentos de ir a essas demandas desse tipo de comércio não só comércio mas enfim essa população de imigrantes um dos movimentos é o espaços lgbt que mais que é uma articulação entre espaços antes que ocupavam casas noturnas bares instituições que reuniam o público PT e a partir de certos momentos, esses lugares eles foram sendo pelos proprietários, através de políticas públicas, de um certo tipo de assepsia social, de retirada desses cidadãos indesejados. Então, eles se articularam nesse movimento e se fazem presentes também essas articulações com o intuito de interferir nas ações de planejamento do poder público. Outro movimento é os ciganos e viajantes de Londres, onde eles têm territórios já determinados, perderam totalmente sua característica de nomadismo mas eles tentam preservar suas relações sociais, modo de vida que eles têm, e tentando também preservar as suas áreas, os seus territórios. A rede de direito dos migrantes, essa, essa associação, ela está mais ligada em Londres aos migrantes mesmo, às, às pessoas que vão morar em Londres e que não têm nenhuma assistência social. Então, ela, ela parte muito dessas ações de solidariedade para essas pessoas até elas serem incluídas no sistema de saúde. A iniciativa, o é a outra associação, voltada às, às ações da população afro de Londres. né? Esse movimento também ele articula tanto com, com o elefante latino quanto a uh, uh, rede de direito dos migrantes, mas com essa perspectiva da presença negra nessas cidades de Londres. Eu que as demandas dos movimentos elas não são diretamente ligadas à questão básica de infraestrutura e de moradia, mas sim elas se articulam também a reivindicação dos espaços, muitas vezes até na política de habitação social. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe uma clara diferença entre os movimentos de Londres e os movimentos de innovador. ao mesmo tempo também a gente percebe que também tem uma coisa em comum, como eu falei, né? que é esse interesse do mercado, né? do capital financeiro, investindo a cidade como rentabilidade, o direito à propriedade, não o direito do uso. Enfim. Isso se articula totalmente ao direito à cidade.
3: Marcos, Além do livro, vocês também produziram um documentário relacionado a esse trabalho. Inclusive, a gente também vai divulgar esse outro material na página do Urban Data Brasil, no Facebook. Então, agora, para a gente direcionar para o final da nossa entrevista, eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse documentário, que aí também, no contexto do livro, apontar algumas das principais contribuições desses trabalhos para o debate sobre cidades de maneira geral.
2: Bom, durante a feitura do livro, como eu já relatei para vocês, durante esse, esse, essa experiência de intercâmbio né, entre essas duas instituições, uma série de produtos foi realizado. Um desses produtos é o um livro. Então, o livro ele tem um caráter e reflexões a partir dos próprios movimentos sociais. E tem uma, uma peculiaridade muito grande também, que talvez a gente tenha falado pouco aqui, que é a ação das fotografias. A cada um desses três eixos, cada entrevista foram tiradas fotografias onde a imagem tenta expressar pela perspectiva do entrevistado a elaboração desses conceitos presentes nas entrevistas. Então isso é uma característica do livro muito interessante, além da, da sua dessa tentativa de refletir a partir dos próprios agentes sociais, há também a produção de imagens deles, né, a partir das reflexões deles, eles identificando os cenários, as paisagens, os objetos presentes nessas imagens. É muito interessante, o livro, como vocês já falaram, o livro está nível gratuitamente baixar, e, e muito interessante tomar contato com essas imagens, né? as imagens relacionadas aos, às reflexões. Outro produto dessa experiência de intercâmbio é um documentário que a gente produziu, e o documentário ele tem uma outra perspectiva. O foco do documentário é justamente refletir sobre a experiência de intercâmbio entre essas duas instituições de ensino superior. Né? Aqui, Brasil, instituições instituição pública, a UFPA, e a University of London, na Inglaterra, é uma instituição pública, é pagos, é um ensino gratuito, mas com interesses em comum, apesar disso tudo. E o documentário, o foco do documentário, é justamente refletir sobre a ação dessas duas instituições e a sua interação com a sociedade civil, suas ações de extensão e de pesquisa. Não se trata o mesmo recorte, mas se trata dos mesmos personagens, poderíamos dizer assim. Né? Então, os movimentos sociais que estão no livro estão no documentário. Boa parte, não todos, mas boa parte. Então, ler o livro e assistir ao documentário, entendendo que o foco do documentário é uma reflexão acadêmica sobre a metodologia do próprio intercâmbio, também ajuda a compreender os movimentos, porque eles também estão presentes no documentário, nessa ação de produção de conhecimento, a, a presença deles enquanto geradores de conhecimento, assim como no livro, uma tentativa de que eles não sejam fonte de pesquisa, mas eles sejam agentes de produção de conhecimento, está presente no documentário. então Foi uma experiência muito interessante. Minha área de atuação, particularmente, vem do audiovisual, me formei em arquitetura, mas é o tempo todo, desde, desde a graduação, eu trabalho com audiovisual, no meu mestrado eu trabalhei com as ferramentas de comunicação no planejamento urbano, no meu doutorado também. E esse documentário ele um pouco é uma concretização de uma experiência já no nível de docência, refletindo sobre essa experiência entre a academia e a sociedade civil. né Ações práticas, reflexões, demandas imediatas, o documentário ele não deixa de ser o audiovisual como uma linguagem que guarda muitas camadas né ele mesmo tendo foco na experiência acadêmica ele também revela muitos dos movimentos muitas das questões suas lutas é possível observar os retórios mais atentamente é muito interessante foi muito interessante essa experiência a produção desses conteúdos assim como outros têm tem um jornal muito interessante na última edição do Tercâmbio, que foi produzido também. Enfim, boa sugestão é para quem tiver interesse pelo livro, assistir também um comentário curto de 20 minutos, mas acho que completa muito as informações, mesmo que tenha uma, uma, um objetivo diferente, mas com certeza agrega muito né, a quem tiver tipo interesse.
0: É, Marcos, olha muito obrigado pela sua contribuição aqui no Urbanidades a gente fica muito contente de poder divulgar um livro que está que sendo disponibilizado gratuito também, no formato digital, e que não esgota né, esse debate sobre o direito, esse direito à cidade. Parece que a gente é quase como se, for, como se fosse o mito de Sísifo, né, de, de empurrar a pedra até o alto da montanha e, e voltar, porque essas reivindicações estão longe de serem esgotadas. E agradeço também a presença do meu colega Poena Mano, e do meu colega Marcelo Vinturini.
2: Eu queria também agradecer muito a oportunidade de fazer reflexões e divulgar esse, essa experiência que a gente tem tido por pesquisa é Lugar Comum, com a Luciel. acho que é muito bacana a gente encontrar né, outras vozes, outros interesses que aproximam essas aproximam discussões. como o João falou, o direito à cidade está longe de ser esgotado, esses ao contrário ele, ele vai se enriquecendo cada vez mais e as questões novas questões vão surgindo e não há uma, de jeito nenhum há um interesse de esgotá-lo de escrita é impossível a gente está falando aqui do um espaço construído enquanto processo permanente né as relações sociais envolvidas os contextos o livro ele é na verdade uma norma, mais uma da contribuição uma tentativa uma peculiaridade metodológica mas com certeza ele não explica nada, ele só provoca né? a tentativa de explicar ou de contar qualquer tipo de apreensão fechada. Ao contrário, a, a, o objetivo é abrir cada vez mais, centralizar as margens, né? a gente entender que a cidade que é construída ela é muito, 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 quase que totalmente construída a partir dos seus movimentos sociais, claro, da ação pública, é, e, a, e a academia ela precisa sim cada vez mais se encontrar acho que tem uma atuação muito muito interessante fortalecendo o sentido de articular né, o interesse público no caso das universidades públicas esse papel de articular o interesse público Eu queria agradecer imensamente poder fazer parte desse debate aqui atualmente E fazer imenso poder falar disso